0: Natur ist nicht korrumpierbar, kannst du nicht erklären, kannst du erfahren, kannst du erlaufen, kannst du erwandern, aber du kannst am Ende nicht wirklich erklären, was es
1: eigentlich ist. In der heutigen Zeit, wo man solche Entfernungen so schnell überbrücken kann, ist natürlich das Reisen sehr stark in den Hintergrund getreten gegenüber dem Ankommen. Stille ist, glaube ich, das zentrale Thema, wenn du über Natur sprichst, ne? Motivation ist, wenn der Mensch auf sich selbst in existenzieller Hinsicht zurückverwiesen ist.
0: Lanz und
1: Richard, schönen guten Morgen. Wo erreiche ich dich? Ja, schönen guten Morgen. Diesmal nicht in der Kammer, sondern am Schreibtisch, weil es ist ein großer Tag für mich. Nämlich. Ach, mein, der Text von meinem Buch. Ja, mein ich nee, nee. das gebe es nicht ab. Das dauert noch einen Monat, aber der Text wird heute fertig. Nein. Mhm. Das heißt, heute,
0: heute, was machst du dann zur Feier des Tages? Also äh, ja, nicht so etwas richtig, was richtig Klasse, 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 Besonderes oder, oder Kamillentee.
1: Ja, ihr Kamillentee, weil man <lacht> muss ja dann noch einen Monat lang, Markus, ja, Lästigkeit oh, ja, machen, Literaturverzeichnis ich anlegen, Anmerkungen überprüfen, Korrektur lesen und so. Leider ist er halt dann in dem Moment, wo man den letzten Satz schreibt, ist so ein Buch einfach noch nicht fertig. Ne? Aber es ist schon mal eine das ganz wichtige sagen, Etappe. Finde ich auch. Oder Und bist du happy? Ja, also der, der richtig spannende Moment ist, wenn man alles das, was man da ein Jahr lang geschrieben mhm. hat, zum ersten Mal liest. Und ähm, dann wird sich entscheiden, wie happy man ist. Aber bislang hat's immer ganz gut geklappt.
0: Und dann liest du rein und sagst: oh Mann, da muss ich noch mal dieses Wort weg, den Halbsatz weg. Ich bin ja, ich bin ja jemand, der, wenn ich schreibe, ich habe äh, ja auch ab und zu mal Bücher veröffentlicht. Und mein erstes Buch damals, das war die Biografie von Horst Lichter, ne? Mhm. 2007. Und da war ich damals Redaktionsleiter noch bei RTL will sagen, ich hatte den, das war schon ein sehr anstrengender, fordernder Job, habe einfach sehr viel gearbeitet und nachts dieses Buch gemacht, weil ich so überzeugt war von dieser Geschichte. Horst war damals jemand, der gerade so so also im Rheinland anfing, wirklich eine Bekanntheit zu werden, hat auch schon mit Johannes Kerner Kochsendungen gemacht und so weiter. Und mich faszinierte die Geschichte dieses Menschen sehr und äh, ich habe das dann eigentlich gegen den zunächst mal erklärten Willen des Verlages gemacht. Die hatten mir ein Angebot gemacht, weil sie irgendwo einen Text von mir gelesen hatten und die Frage war, äh, könnten sie sich vorstellen, für unser Buch zu schreiben? Und ich habe damals dann lange darüber nachgedacht und hab irgendwie gedacht, nee, das ist alles so selbstreferenzielles Zeug über Fernsehen und so, das interessiert alles keinen. Nee, Fernsehen ist ein ganz schlechtes Buch. Genau. Und dann, und dann stieß ich auf diese Geschichte, ähm, angeregt durch einen sehr lieben Kollegen, Uli Klugius, liebe Grüße, der ist immer noch bei den Kollegen von RTL, der erzählte mir von dieser Geschichte, mit dem habe ich damals sehr eng zusammengearbeitet und fand die faszinierend und war fest davon überzeugt, dass das funktionieren würde, weil ich bis heute zutiefst daran glaube, dass Menschen sich für nichts mehr interessieren als für die Geschichten anderer Menschen. Und es ist völlig egal, ob sie, ob es berühmte Menschen sind oder einfach Menschen, die eben nicht berühmt sind. Ja, die Geschichte ist das Entscheidende. Und ich weiß noch, ich hatte den äh, das erste Kapitel geschrieben und muss dann irgendwie eingeschlafen sein und fiel mit dem Kopf auf die Tastatur. Es muss wahrscheinlich so um drei oder vier Uhr morgens gewesen sein. Fiel mit dem Kopf auf die Tastatur und kam offensichtlich mit dem Kopf auf die Backspace-Taste. Und als ich aufwachte, stand da noch genau ein R. Der allererste Buchstab. Das ist ja wie der übelste,
1: übelste Albtraum,
0: den nee, man sich aufwarte, vorstellen kann. Nee, nee, der Albtraum beginnt jetzt. Ich werde wach, auf einen Schlag bin ich... Wirklich hellwach, dachte ich, es war so morgens halb vier oder so, ja, und dachte, okay, Mist, jetzt muss ich clever sein, aufpassen. Das ist die Hölle. Dann dachte ich, nee, warte mal, ich habe doch gespeichert, zwischengespeichert. Ich muss jetzt einfach nur das Ding zumachen und wieder aufmachen. Und als ich es zumachen will, fragt er mich, ob ich speichern möchte. Und da stellte sich raus, ah. dass ich doch noch nicht so wach war mhm. und drücke selbstverständlich auf Yes und mache es wieder auf und, und dann steht da wieder das Schunker R. Oh, <lacht> dann Gottes steht Herr da Herr wieder dieses Gottes eine R. Herr das war die Hölle auf Erden. Und ich habe dann, weiß ich noch, weil ich das noch so im Kopf hatte, bis morgens um halb sieben oder halb acht, einfach nochmal alles neu geschrieben, habe dann geduscht und bin zur Arbeit gefahren. Das war hart. Auf jeden Fall war das wahrscheinlich das der getan. Wendepunkt,
1: der dafür gesorgt hat, dass du nicht hauptberuflicher Autor geworden bist, oder? Mit, mit diesem Trauma in den
0: und, Nee, gar nicht. Das war, aber ich, ich weiß, welche seitdem speziell welche unglaubliche Mühe es bedeutet, ein Buch zu schreiben. Und auch was für ein einsamer Prozess das ist, letzten Endes. Aber prinzipiell ist es auch ein schöner Prozess. Ne, Weil Schreiben hat was, finde ich. Ich, ich habe immer sehr gern geschrieben. Und äh, Schreiben ist irgendwie etwas, ähm, ja, was sehr Intimes und äh, auch was sehr Schönes. Also ich mag schreiben. Ich lese auch bis heute wahnsinnig gerne gute Texte. Richard, sag mal, ich habe heute auf der Fahrt hier ins Studio gedacht, ey, was für ein Wahnsinn. Ne? Irgendwie hatte ich dieses ganze Thema Corona und so weiter alles weggepackt. Du weißt ja auch, unsere Sendung ist ja sehr verknüpft mit diesem Thema. Und plötzlich ist wirklich Déjà-vu-Kongress, alles wieder da, ne? Alles, alles ja. wieder auf Anfang. Und ja. mein Kopf kreist um dieses Thema und äh, die Gäste kreisen um dieses Thema. Und es geht wieder um Inzidenzen und es geht wieder um die Frage, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Es geht um politisches Versagen. Äh, ich, ich Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, jetzt ich, ich kann bald nicht mehr. Es ist mal gut.
1: Ja, also mir geht das mir geht das auch ähnlich. Es ist merkwürdig, ne? Also je dramatischer das. Thema auf der einen Seite wird, umso mhm. weniger will man auf der anderen Seite noch davon hören. Das Weil ist ja stimmt. auch das hat von ein täglich größeres Murmeltier. Also es ist alles, das kennt man schon. Man weiß, ich hatte Angst, man hat jetzt immer Angst, wenn es Winter wird. Man kann vielleicht auch keine Pläne mehr für den Winter machen, jedenfalls genau. keine Reisepläne mehr. Richtig. Es ist irgendwie ganz, ganz eigenartig. Es kommt dann manchmal wirklich vor wie ein schlechter Traum.
0: Das stimmt. Und ehrlich gesagt, das, was du da gerade antippst, ähm, das ist das, was ich am meisten vermisse, mich einfach frei bewegen zu können. Also die Vorstellung, dass das jetzt der zweite Winter ist, in dem die Skisaison möglicherweise irgendwie ausfällt, ist wirklich schlimm. Äh, letzten Winter habe ich das irgendwie hingenommen, war dann ironischerweise einer der schönsten Winter seit, seit Menschen Gedenken mit Unmengen an Schnee, einer wunderbaren Natur da in den Dolomiten. Es war äh, wirklich so schön wie schon lange nicht mehr. Und die Vorstellung, dass das jetzt wieder ausfallen könnte, äh, finde ich aber witzig. Und, und da wird dann auch klar, was eigentlich unterwegs sein, was Reisen für Menschen des 21. Jahrhunderts eigentlich wirklich bedeutet. Ne? Auch als wir jetzt in New York gedreht haben, diese leeren Straßen da zu sehen, äh, das war irgendwie interessant so New York mal so zu erleben, ja, weil wir ein spezielles Visum da hatten, um da reinzukommen. Als Tourist war es ja nicht möglich. Aber es war auch irgendwie seltsam, weil du wusstest, es ist im Moment keiner unterwegs. Und Reisen ist ja schon etwas, was abgesehen vom CO2-Abdruck auch etwas ist, was Menschen wirklich zusammenbringt ne, und das gegenseitige
1: Verständnis fördert. Ja, oder wie viele Leute haben ihre Ehepartner beim Reisen kennengelernt oder zum Beispiel wie viele Reisenden, gerade die man in der Jugend gemacht hat, erinnert man sich im Alter noch gerne und wärmt sich an ihnen wie an so einem Feuer auf. Ne? Das war. Also das ist die Bedeutung, wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, die, das Reisen selber ist ja in unserer Gesellschaft eher weniger geworden. Es ist ja häufig durch Ankommen ersetzt, ne? weil die Tätigkeit des Reisens selber die, die früher ja so eine große Rolle gespielt hat. Also es gab ja mal so in der Goethezeit einen, einen Schriftsteller namens Säume. Ja, der, der hat da später ein Buch drüber geschrieben, der hatte gesagt, ach, jetzt will er mal von zu Hause raus ein bisschen frische Luft gehen und ist dann immer nach Süden gegangen und ist dann bis Syrakus auf Sizilien gekommen. Mhm. Und das Ganze geht überhaupt nicht ums Ankommen. Es geht also wirklich nur ums Hingehen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wo man solche Entfernungen so schnell überbrücken kann, ist natürlich das Reisen sehr stark in den Hintergrund getreten gegenüber mhm. dem Ankommen. Genau. Ich würde gerne mit dir über Natur reden. Ist nicht das
0: das was uns an Natur, also ich weiß, dass du davon fasziniert bist, ich bin davon fasziniert, das ist, was uns an Natur so begeistert, dass sie nicht berechenbar, nicht korrumpierbar, nicht, nicht in irgendeine Form wendbar ist und, und manipulierbar
1: ist, sondern Natur ist, was sie ist. Take it or leave it. Ja, also das Spannende an der Natur ist, dass sie nicht für uns da ist. Genau. Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich klar, wir sind sehr gut angepasst an die an die Atmosphäre, ne? Und äh, wir können die Luft atmen, können das Wasser trinken, wir finden ausreichend Nahrung und so weiter. Aber ähm, die Natur interessiert sich nicht für den Menschen. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also du weißt ja, dass, dass Tiere ein ganz großes Thema in meinem Leben sind ja, das und super, etwas auch den, dazu gemacht, ne? Ja, Weil etwas die über wenig, Rechte, Rechte, die Tiere haben äh, sollten, ne? Ja, genau. Und über den Umgang mit Natur und dass ich empfinde, dass wir einen insgesamt auf allen Ebenen zu respektlosen Umgang mit Natur eben, aber auch mit Tieren haben. Und deswegen bin ich bezeichnenderweise auch nicht so ein richtiger Haustiermensch. Sondern ich finde ja viel faszinierender all die Tiere, die nicht gestreichelt werden wollen und die man nicht anfassen kann. Sondern die in ihrer eigenen Welt leben. Die nicht in einer Menschenwelt leben, sondern in ihrer eigenen Welt. Und das ist der Grund, warum ich, wenn ich reise, meine Reise sehr häufig auch an Tieren orientiere. Ne? An, an Naturreservaten. Ja. an die schon sehr viele in Afrika gewesen, um Greifvögel zu beobachten. Und Antilopen sicher auch und vieles andere mehr. Aber mir kommt es jetzt nicht allein auf die Elefanten und die Löwen an. Nee, du sich mit Greifvögeln
0: unglaublich aus. Ich da jetzt mal einen Satz aus dem Nähkästchen. Wir beide haben uns irgendwann mal gesehen, da kam uns noch nicht so richtig gut ähm, nach einer Sendung. Und ich wusste von, von, von deiner Begeisterung für Raubvögel. Ja. Greifvögel. Ja. Greifvögel. Raubvögel ist so, so
1: wie Indianer. Also ein Wort, was man okay. nicht mehr benutzt, also okay. ja, weil Wirklich? das keine Räuber sind. Ja. Okay. okay. Also okay. Political Correctness will Greifvögel.
0: Okay, ich wusste jetzt gar nicht, dass das als auch schon ein, ein heißes Terrain ist. Dem In den 70er heißt. Jahren
1: wurde der Begriff ausgetauscht. Weil man bis dahin durfte man Greifvögel schießen. Ja, Weil das Raubzeug war. Es waren ja Raubvögel ne, und Räuber. Ne, da darf man sich gegen wehren und da wurde der Begriff ausgetauscht.
0: Okay, also wir, wir sagen ab jetzt Greifvögel. Ja. So und ich, ich hatte irgendwann mal so einen fantastischen Greifvogel fotografiert mit mit einem mit einem Konverter und einer Riesentüte ja wie man in, in, der, in der Fotosprache sagt ein 600 mm, eine 600 mm Linse und dann nochmal so ein Konverter drauf und dann kommst du auf irgendwie ich glaube fast 1000 Millimeter das heißt der den zieht man dann richtig nah ran und der hebt dann so ab und du siehst jedes Detail das
1: ist ein gestochen scharfes wunderschönes Foto ich wusste aber nie was das für ein Vogel ist das das ist ein, äh, das beste Foto, selbst wenn du im Internet ja, ja. Diesen, diesen Vogel googelst, wirst du kein Bild finden, das so gut ist wie deins. In also, wenn ich bis dahin keinerlei Respekt gehabt hätte vor dir, was nicht stimmt, <lacht> hätte ich spätestens in dem Moment einen reinen wirklich? Respekt bekommen, Ach, weil das ein Weltklasse-Foto. Das ist du? wirklich ein Weltklasse-Foto, wie dieser Vogel gerade abhebt in die Luft, geht die Beine noch lang runterhängt und... Es ist ja nicht irgendein Vogel. Ne? Es ist die blaue Mauritius Afrikas unter den Greifvögeln. Also es ist, das ist der Marshall Eagle, ne? der Kampfadler. Mega. Das ist der der größte Adler Afrikas, eine Flügelspannweite von 2,30 Meter frisst ne? kleine Antilopen wirklich Ja, also das oh ist ein, ein unfassbarer Vogel und der hat riesige äh, Reviere. Man nimmt an, dass es die größten Reviere sind, die ein Greifvögel überhaupt auf der Welt haben. Ich meine, es gibt ja hunderte von Greifvogelarten, ja. aber kein Vogel, der so selten ist in dem Gebiet, in dem er lebt, wegen der großen Reviere. Irre. Und dass du so ein Bild gemacht hast. Also, ich habe in, in meinen vielen Afrika-Reisen nur zweimal einen gesehen und beides ja. mal ziemlich weit hoch in der Luft. Wow. Und ich war immer auf der Suche danach und meine Lebensgefährtin äh, sagt dann jedes Mal äh, zu mir, ich soll aufhören, dem Ranger die Vögel zu erklären. <lacht> Weil das natürlich passiert. Ja, Der Ranger ist ja spezialisiert ja. darauf, der findet die Pferden von den Löwen Ja, und der weiß alles über Nashörner und so weiter. Und die kennen sich natürlich auch mit Vögeln aus, aber das sind ja keine Spezialisten. Ja, nee, natürlich nicht.
0: Das heißt, Schöner Klugscheißen in der Savanne, das ist so das Thema. Ja. Das es gibt nichts
1: Schöneres. Also ich mache das Ganze ja nicht nur <lacht> nur einzig und allein, um dem Ranger zu erzählen, was ich alles weiß, sondern genau. ich muss dem Ranger das erzählen, damit er ja. vor dem richtigen Baum stehen bleibt.
0: Ist doch klar. Und jetzt kannst du immer auch erzählen, dass du einen kennst, der ein Mega-Foto von der blauen ja. Mauritius, der Greifvögel hat. Also ich, ich glaube, wenn du das so erzählst, ich ich also es ist, ich bin jetzt ein bisschen gerührt von mir selbst sozusagen, wusste das gar nicht. Ich, ich werde dieses Foto, äh, weil das müssen wir jetzt uns alle mal angucken, ich, ich lade das mal hoch auf meine Homepage, ja, am Wochenende. Ich ja, das. also eigentlich
1: müsstest du das bei Wikipedia einstellen, weil die Fotos vom Kampfadler auf Wikipedia sind viel schlechter. Okay,
0: also hiermit freigegeben, ja, hiermit freigegeben. Ich kann das nicht, aber ich, ich lade das mal hoch auf die auf die auf meine Homepage, ja, auf die Foto-Homepage. Ich habe so eine kleine Foto-Homepage und dann lad, laden wir das hoch, ne? Okay, sehr
1: gut. Irgendwie am Wochenende kriegen wir hin. Ja, aber, aber sag das mal, ich erzähle jetzt, ja, jetzt, ja, ich erzähle jetzt so viel, ne? Was was mich fasziniert, also Menschenleere Landschaften, eine Natur, die nicht für den Menschen da ist. Die Faszinierbarkeit für Tiere, weil ich es so toll finde, dass in dieser Zuckerberg-Welt, in der wir heute leben, es noch Dinge da gibt, die ohne Absicht, Zweck und kommerzielles Interesse entstanden sind. genau, ja. Die die Evolution hervorgebracht hat, ohne sich was dabei zu denken und ohne irgendetwas vermarkten zu wollen. Also sozusagen diese diese Sphäre, wo die Dinge nicht um zu da sind. Also nicht für etwas, für einen Zweck da sind. Die Evolution ist eine Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Also zweckmäßig, klar, die Tiere sind haben sich so ergeben, um zu überleben. ja, Aber sie verfolgt darüber keinen höheren Zweck. Ob es jetzt Millionen Tiere gibt oder Tausend oder so, ist der Natur an sich ja völlig egal. Die hat ja keine Interessen. So sehe ich das als jemand, der in einer Mittelstadt aufgewachsen ist und immer in Großstädten gelebt hat. Wie siehst du, der du aus, kann man sagen, Dorf, ja, absolut. Ja, ja, Dorf, Dorf also ist eigentlich schon ein
0: großes Wort. Ja, aus einem ja. ganz ja. kleinen Dorf, aus einem Gehöft. Was ist der richtige Ausdruck? Ja. Ne, es ist so ein kleiner Weiler ne? Du hast, du so müsstest
1: eigentlich ein ganz anderes Bild von Natur haben, weil Natur war doch das, was in deiner Kindheit sowieso immer da war. Mhm. Das, das stimmt. Das stimmt. Und interessanterweise äh,
0: nimmt man das natürlich irgendwann nicht mehr so wahr. Ne? Darauf zielt ja wahrscheinlich deine Frage ab. Äh, und man ist überrascht über die ganzen äh, Touristen, die dann kommen und von, von, vom nächsten Berg schwärmen. Und du denkst, ach so, warte mal, ach, der steht ja da auch noch rum. Und man guckt da gar nicht mehr so richtig hoch. Aber tatsächlich, und das ist mir im Laufe der, der, der Jahrzehnte so klar geworden, sind Menschen, und es ist jetzt völlig egal, wo die leben, ob die jetzt in Grönland leben, ob die in Norwegen zum Beispiel leben, das ein unglaublich schönes Land ist, oder in Schweden leben, oder eben auch in Südtirol zum Beispiel leben, oder Österreich, Schweiz, die wissen in aller Regel schon, dass das besonders ist. Das verstehen die. Und ich weiß noch, als ich nach Hamburg kam, das erste Mal so wirklich von diesem winzig kleinen Bergdorf, das musst du dir vorstellen, wie wirklich wie bei Heidi und Peter auf der Alm, so sah das damals aus. Heute ist es ein bisschen anders, weil, weil Hotels dazugekommen sind und so weiter. Und man hat da leider auch das ein oder andere kaputt gemacht. Aber es gibt noch diese, diese Orte äh, abseits der, der Touristenströme. Wo du diese Stille findest und wo du einfach in den Wald reingehst und einfach mal so in die Natur reinhorchst. Und dann gibst so diesen biene Maya moment ja? Du kannst dich einfach auf eine Wiese legen und guckst einfach doof in den Himmel. Und ich muss dann immer an Hugo Egon Balda denken, der mir, mal, der, mir, ja, der mir in einer Sendung mal Schöne sagte, meine, ja. Ja, mein Traum ist es, irgendwann auf einer Bank an der Nordsee zu sitzen und langsam zu verblöden. Und das fand ich immer eine schöne Vorstellung und ich würde gerne irgendwie äh, auf einer Wiese in, in Südtirol liegen und in die Wolken gucken und dann langsam in eine andere Welt hinübergehen. Das wäre eigentlich ein perfekter Moment. Und die, die Leute... Wissen das interessanterweise. Es gibt auch so eine, ähm, ich, ich habe das nie verstanden, als ich in die, in die, das erste Mal in die große Stadt gekommen bin, sozusagen. Diese Bindungslosigkeit, die es da gibt, ne? Also diese, 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 die Amerikaner ja ganz extrem, du triffst dann Leute, irgendwo haben wir jetzt gerade wieder getroffen, in Atlanta, in Georgia, ja. So einen jungen Mann, netter, interessanter Typ aus San Francisco. Der kam aus Kalifornien. Und ich sagte, was machst du denn hier? Und du sagte, ja, ich wollte mal ein bisschen beantworten anders leben. Das wird einem Südtiroler nie in den Sinn kommen. Auf die Idee kommst du gar nicht. Und es gibt auch immer diese heimliche Sehnsucht. Eigentlich ist es sogar die feste Verabredung, irgendwann mal wieder, so wie IT, e nach Hause zu kommen.
1: Das heißt, das ist die du Idee. wirst dein Alter in Südtirol verbringen?
0: Ich, bis vor zwei, drei Jahren hätte ich das immer so hundertprozentig unterschrieben. Mittlerweile empfinde ich es als großes Privileg, dass ich mich da gar nicht groß entscheiden muss. Mhm. Aber ganz sicher ist, ich würde niemals diese, diese Bindung, diese tiefe Verbindung, die es da gibt, in irgendeiner Weise kappen oder gefährden. Und es ist auch zum Beispiel für mich nicht egal, ob ich jetzt in Bozen sitze oder in Meran sitze oder in Bruneck sitze. Ja? Sondern wenn du aus so einer Ecke kommst, dann willst du nicht auf irgendwelche Berge gucken, sondern du willst auf einen ganz bestimmten
1: Berg gucken. Weil ich genau welcher weiß, Berg, welcher, welcher also wenn es deine, deine, deine Bank ist, also die ja. Balder Bank. Ja. Genau, die Hugo-Bank. Auf, Hugo Hugo auf, ja. auf welchem Berg willst du dann gucken? Auf den Kreuzkofel. Kreuzkofel. Mhm. Weil der besonders schön ist oder weil das der Berg ist, wo du schon als Kind immer drauf geguckt hast? Genau, das
0: ist das eine. Das ist so ein Mythos, der Kreuzkofel. Es gibt auch so, gab immer so die, die, die all die schönen Legenden, äh, die es so gibt. Es gibt ein wunderbares Buch, das ich sehr empfehle für für so heranwachsende. Kinder, Schüler, ja. ähm, Auguste Lechner hat das damals, glaube ich, rausgebracht, ähm, die, 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 die Dolomiten sagen, diese ganze Welt ist, ist belebt, die ist voller Mythen und Legenden und voller Geister und Elfen und, und Zauberer und Drachen und was da alles vorkommt und selbstverständlich Ritter, äh, die, die dann mit ihren äh, schwarzen Pferden über unglaubliche Schluchten springen, äh, weil die Brücke vorher von irgendwelchen Bösewichten abgesägt worden ist, um diesen Typen endlich mal zu. Überfallen und so gibt es großartige Geschichten und die haben uns als Kinder alle unglaublich inspiriert. Und dieser Kreuzkofel ist ein Berg auf das um 3000 ungefähr, so knapp 3000 glaube ich, und da kann man von der Rückseite hochwandern, wunderschön. Und wenn du dann da oben stehst, hast du einen Wahnsinnsblick, hast du eigentlich so einen Überblick über ganz Südtirol, wenn man so will. Und was interessant ist, ist, ich habe vor einiger Zeit mal, war vor ein paar Sommern, vorletzten Sommer, glaube ich, mit Reinhold Messner da gestanden und auf diesen Berg drauf geguckt, weil wir uns besucht haben. Und dann sagte ich zu ihm, Mensch, Kreuzkofel ist der wichtig für dich und da meint er da habe ich die schwierigste Erstbegebung meiner gesamten Bergsteigerkarriere gemacht hm. genau an der Wand und seitdem schaue ich da natürlich noch mal
1: mit ganz anderen Augen Markus drauf. ich beneide dich jetzt schon zum zweiten Mal <lacht> Warum? also erstmal für das Kampfadler-Foto und den Moment und jetzt das zweite Mal weil also wenn ich ein bisschen in die Natur gegangen bin als Kind dann ging es in die Wupperberge und da gibt es überhaupt keine Mythen und Legenden. Also ich okay. wüsste keine einzige Sage, die in den Wupperbergen spielt. Und es ist auch so, wenn du jetzt <lacht> ein, einfach mal über einen Hügel rübergehst, ja, dann blickst du eben nicht in irgendeine mythische Landschaft, ja, sondern auf den nächsten Autobahnzubringer. Okay. Die sind leider völlig zerschnitten. Also das, das Bergische Land ist eine vom Verkehr zerstörte Landschaft. Und immer, wenn du gerade ein bisschen das Gefühl hast, in der Natur zu sein, dann kommt, wie gesagt, dann hörst du Motorengeräusche. Ich weiß nicht, das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich immer wünsche, dass im Laufe des 21. Jahrhunderts irgendwann das Auto verschwindet. Und dass man das, das, das alles Punkt, wieder renaturieren könnte. Also das ist so eine Kinderfantasie von mir, dass man sich vorstellt, wie schön muss das alles mal gewesen sein, bevor es Autos gab. Aber dieses pathetische Naturerlebnis ne, oder mythische Naturerlebnis, das hat sich da einfach nicht eingestellt. Also, ich musste ziemlich weit reisen, um einen Wald zu finden, der mich als Wald beeindruckt hat. Mhm. Was der schönste Wald, in dem du jemals warst? Ja, ich habe ein, ein sehr schönes Verhältnis tatsächlich auch zu einem Stadtwald. Ich bin, also, mein Walderlebnis stammt also jetzt nicht aus den Wupperbergen, sondern aus der Eilenriede in Hannover. Mhm. Mein sehr geliebter Opa wohnte da in so einer kleinen Genossenschaftswohnung direkt am Wald. Und der ist mit mir jeden Tag in den Wald gegangen spazieren. Und der hat mir dann die Geschichten des Waldes erzählt. Und das war nur ein Stadtwald. Aber das Schöne ist, das ist ein ganz alter Stadtwald. Genau. Da stehen also viele hundert Jahre alte Eichen. Ja, also ich hier im Tiergarten in Hannover ein Stück entfernt steht ein 800 Jahre alter Eiche. Überleg mal, oder? Und in der einen gibt es zumindest Eichen, die so 300, 400 Jahre alt sind. Und die sind natürlich sehr, sehr beeindruckend und sehr pompös. Wogegen eben in Wupperbergen das Problem ist, ich nehme an, das muss alles mal mehr oder weniger abgeholzt gewesen sein im Krieg. Und dass da kein richtig alter, majestätischer Baumbewuchs ist oder wenn nur sehr, sehr selten jedenfalls. Und es sind ja am Wald, Wald ist ja nicht überall gleich beeindruckend. Mancher Wald wird nee. ja eher so wie Gestrüpp, ne? Und genau. andere, ein anderer Wald, der regt eben so mythische Fantasien. Und ich Absolut. finde so, so richtig alte Bäume, so ein alter Baumbestand, der gehört schon wirklich dazu, damit ein Wald auch als beeindruckend erlebt wird. Und, ja, da, und man sieht sagen. dann
0: auch den Unterschied, das, was du gerade ansprichst. Also was ist sozusagen ein ganz normaler, ordinärer Wald und was ist ein richtig schöner Wald, mhm. der eigentlich weitestgehend noch so ist, wie er mal war. Also diese, diese beeindruckenden Bäume, die es da gibt, zum Beispiel diese großen Eichen auch und so weiter, das ist etwas... Das habe ich erst kennengelernt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und es gibt noch etwas, was mich hier zum Beispiel immer fasziniert hat, was wir in den Alpen ja überhaupt nicht haben. Und was ihr, glaube ich, manchmal nicht so zu schätzen wisst, das sind diese langen, ruhigen Flüsse, wo man Huckleberry Finn-mäßig notfalls
1: mit dem Fluss drauf kann und dann haut man einfach ab. Ja, aber im Moment mal diese langen, ruhigen Flüsse, wie zum Beispiel der Rhein. Die ja? Elbe zum Beispiel. Ja, ja. aber die, die, der Rhein ist ein schönes Beispiel für einen Fluss, an dem nichts mehr ist, wie es mal war. Der Rhein hat sich in riesigen ja. Bögen und Serpentinen entlang entlanggewogen. Und heute, ja, ist das eine Rinne, eine Betonrinne quasi. Ja, an die, an nichts romantisches. Ich wundere mich immer, dass die Deutschen noch immer den Rhein besingen. Das macht keinen Sinn mehr. Also alles, was am Rhein <lacht> sicher mal sehr schön war, ist nicht mehr so. Ich meine, ich lebe am Rhein seit 35 Jahren. Ich weiß, aber das Rheintal. Und der ja, löst sich ja. nichts in mir aus. Wirklich, bei mir
0: schon. Also, der, und zwar ab Koblenz, äh, sozusagen, äh, Richtung, Richtung Frankfurt runter. Da, das ist doch wirklich schön. Dieses Tal da. Mit ja. der also ich habe alles, ich, was also, ist.
1: Richtig schön ist der Rhein Florelei. ganz unten. Also ganz, ganz unten. Wo quasi, wenn er von der Schweiz nach Deutschland fließt. Weil da gibt es noch Rheinauen. Da gibt es noch Gegende, wo der Rhein eben nicht für die Schifffahrt begradigt worden ist. Heute ist der Rhein ein Kanal. Das stimmt. Ja, es gibt eigentlich keine Flüsse, die Schnur gerade gerade ausführen, So wie der Rhein das tut. Das Und da, finde ich, so schnell, geht eigentlich ja? keine, keine wirklich große Faszination aus. Ich meine, in meiner Kindheit war es die Wupper. Da ist man schon deswegen nicht hingegangen, weil es 70er Jahre an der Wupper entsetzlich gestunken hat. Das kann Damals vorstellen. konnte die ganze Chemieindustrie, konnte da reinleiten, was sie wollte. Und so sah dann auch die Wupper aus. Also es war, war, war auch klar, dass das Wasser also tendenziell gesundheitsgefährlich ist. Es ist heute ziemlich viel besser geworden. Aber wenn ich mich erinnere, es gab so alte Sagen, auch das Bergische Heimatlied über die Wupper. Es galt mal als der Flussreich, äh, der fischreichste Fluss in Deutschland. Weil die Wupper die ganze Zeit eigentlich ursprünglich auch durch Wald geführt hat. Mhm. Und das ist, ist dann der industriellen Revolution zum Opfer gefallen. Ne? Da ging die industrielle Revolution los, die Tuchfabrikation in Barmen Klar. und Elberfeld und so weiter. Das war ja die Wiege der industriellen Revolution in Deutschland. Und ich finde es natürlich schön, dass man heute im Rhein wieder angeln kann. Also so langsam kommt ja ein bisschen was davon zurück. Aber so schön, wie der Rhein früher war, kann man sich, glaube ich, gar nicht richtig mehr vorstellen. Das,
0: das ist klar. Aber wenn man zum Beispiel so Nebenflüsse sich anguckt, hast du mal eine, eine Kanufahrt auf der Sieg zum Beispiel gemacht? Nee. Mach das mal. Das ist, das ist unglaublich schön. Weiß weißt zwar nie genau, ob du ankommst, weil manchmal sind nur 30 oder 20 Zentimeter Wasser drin, da läufst du also alle, alle zwei Minuten aufgrund. <lacht> Staffte Wasserfälle und Stromschnellen. <lacht> ja, sind da auch. So, und das mit Kindern zum Beispiel ist das wunderbar, da runter okay. zu. Und das hat mich immer fasziniert und da gibt es auch so Stellen, da stehen dann so, so, so Fischreihe einfach plötzlich so in der Gegend rum und so weiter. Und das, das wirkt auf mich in Teilen noch das ist wie ein Urwald, das ist wunderbar. Mhm. Und diesen diese, diese Idee, dass man natürlich nicht alles ja, noch so ursprünglich hat, aber Teile davon, ich glaube, das sehen wir manchmal zu wenig und buchen dann immer lieber die, die eher die, die ich weiß nicht, die ganze exotische Reise irgendwo ganz weit hin. Aber du sagtest gerade, Richard, Stille, ne? Mhm. Ähm, die, die, dieses, dieses Auto, das irgendwie im Bergischen Land immer irgendwann um die Ecke kam, hat immer alles kaputt gemacht, wenn du gerade wieder mal versucht hast, romantisch zu werden. Äh, Stille ist glaube ich, das zentrale Thema, wenn du über Natur sprichst. Ne?
1: Mhm. Ja, also, also Stille äh, führt ja dazu, dass man anfängt sich selbst zu hören. Hm? Was man ja sonst gar nicht so macht. Also man hört den eigenen Herzschlag, ne? man hört den eigenen Atem, wenn man in der Natur geht. Und dadurch hat die Stille natürlich diese, dieses Selbstbesinnungselement, ne? was, was im Lärm nicht da ist. Und es tritt das ein, was macht ein Geist, der nicht weiß, wie er sich beschäftigen soll. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja dieser irre Zustand, dass der Geist ja ständig in irgendwelchen Ablenkungen sucht, jedenfalls der eines deutschen Großstädters, weil er ja ständig irgendwelche Reize normalerweise empfängt und auch diese Ablenkungen bekommt. Und wenn der dann anfängt, hohl zu drehen. Genau. Wenn er kein Ziel mehr findet. Und das Interessante ist zum Beispiel, Immanuel Kant hat in seiner Kritik der Urteilskraft versucht zu erklären, was eine ästhetische Erfahrung ist. Und er hat das so meisterhaft getan, dass man diese Sätze eigentlich bis heute unterschreiben kann. Und er hat gesagt, normalerweise, so ein bisschen philosophisch altmodisch ausgedrückt, versuchen wir immer, alles das, was wir erleben, auf den Begriff zu bringen. Wir sagen, das ist das und das ist ein Schaufenster und das ist ein Auto und das ist die und die Marke und so weiter. Wir bestimmen den ganzen Tag. Also wie ich mit Definieren. den Vögeln in Afrika. Ne? Das ist die normale Arbeit des Geistes. Und eine ästhetische Erfahrung ist, wenn dieses Bestimmen nicht funktioniert. Das heißt also, wenn der Versuch meine Einbildungskraft etwas auf den Begriff zu bringen, ja, wenn der scheitert, dann gleitet das ab und dann kommt sozusagen eine suchende Stimme zu mir zurück. Und wenn das dann hin und her flimmert, zwischen dem, was ich erlebe, ja, und meinem Erlebnisstrom quasi, dann dieses Oszillieren, wie kann ja. das nennt hin und her flimmern. Dann entsteht eine ästhetische Erfahrung. Eine Erfahrung, bei, dem ich meine, bei der ich meine Individualität ins Spiel bringe. Ganz anders, als wenn ich die so herkömmlich die Dinge bestimme. Und das ist quasi das, äh, was etwas meine Seele quasi streichelt. Ne? Meine Einbildungskraft auf sich selbst zurückwirft. Das ist interessant. Also, dass
0: du im Grunde das, das, was ich vorhin meinte, ne? Natur ist nicht korrumpierbar, kannst du nicht erklären, kannst du erfahren, kannst du erlaufen, kannst du erwandern, äh, aber du kannst am Ende nicht wirklich erklären, was es eigentlich ist. Ich wurde auch oft gefragt, irgendwie so eine, wenn man so, ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, wochenlang durch so eine Eiswüste läuft, irgendwie zum Nordpol oder zum Südpol, ne? was, was bringt dir das dann? Und ich denke dann immer, naja, was bringt das eigentlich? Ich kann das gar nicht so richtig erklären. das ist natürlich erstmal ein großartiges Naturerlebnis. Und es ist natürlich auch in gewisser Weise eine, eine, eine Reise zu dir selbst, weil du viel über dich selbst erfährst, insofern als du erfährst, dass Menschen wie wie Kraftwerke funktionieren. Ne? Also du liegst da manchmal in so Zelten äh, und, und, äh, und hast äh, viel und gut gegessen. Und draußen ist es aberwitzig kalt, minus 40 Grad und teilweise noch weniger. Und dann liegst du da drin in deinem, doppelten Schlafsack und dann ziehst du dir diese, diese Mütze über den Kopf und hast zwei paar Socken an und hast diese Thermounterwäsche an und dann ziehst du von innen diesen Schlafsack zu und liegst dann da im Grunde so, dass man eigentlich Tutanchamun äh, alle Ehre macht, ja, weil man mhm. eigentlich aussieht wie so eine ägyptische Mumie, aber hoffentlich noch lebendig, ja, mhm. äh, und halt nicht einbalsamiert. Und irgendwann mal kann es dir passieren, dass du dann aufwachst und frierst wie ein Schneider. Und der erste Reflex ist, äh, zieh die noch mehr an. Und dann ziehst du an und noch eine Mütze und noch ein paar Socken und es funktioniert nicht. Es wird einfach nicht warm. Bis du irgendwann begreifst, nee, warte mal, ich muss die Taktik verändern. Dann fängst du an, fünf, sechs, sieben, acht, so viel du kannst, Müsliriegel in dich reinzuschieben. Und dann merkst du plötzlich, wie es langsam, so nach 20 Minuten, von innen wieder warm wird. Und im Grunde ist das das Prinzip Kohleofen. Du hast einfach Briketts nachgelegt und dann mhm. hast du wieder was zum Heizen. Das meine ich mit, mit Reise zu dir selbst. Ja? Das mhm. ist spannend. Dass als das Das wird sich erfahren. jetzt aber
1: nicht als, als ästhetische Erfahrung gezeigt. Ne? <lacht> nee,
0: vor allem mit Blick auf dieses Essen nicht. Äh, äh, dieses Essen, das ist so, so da, damals was wir dabei hatten, das war so, das ist so Astronautennahrung. Ja? Die ist, glaube ich, heute auch ein bisschen besser. Aber damals, äh, also äh, alles, was man über dieses Essen wissen muss, ist Engländer es gekocht. Ja. Mhm. Oh Gott. Und, und so hat es auch geschmeckt. Ja. Und, und äh, insofern war das kein, kein weder ein kulinarisches noch ein ästhetisches Erlebnis, aber in, in dieser Eiswüste, in dieser Einsamkeit unterwegs zu sein, auch wirklich eine Grenzerfahrung zu machen, zu erleben, wie dein Gehirn, wie du gerade beschrieben hast, freidreht mhm. und sich anfängt, Dinge dazu zu denken, zum Beispiel, ja, also schwarze Zäune zu sehen oder schwarze Vögel zu sehen, die da nicht sind. Das macht was mit dir. Oder zum Beispiel diese ja, vor allen die Stille aufhört, zu erleben. Ja. Genau. Oder aber <lacht> <auch> diese <lacht> das stimmt, ja. Äh, aber auch diese Stille zu erleben, ne? Diese, die, die Antarktis ist zum Beispiel der stillste Ort, an dem ich jemals war. Mhm. Und das, das ist, ähm, wie soll man sagen, das, man, man kann das schwer beschreiben, weil wenn du in einem Wald bist, dann gibt es immer Geräusche. Ne? Dann knacken Äste und, und Vögel zwitschern und so weiter. Aber wenn du in so einer Todeszone bist, dann ist einfach absolut Ruhe im Karton. Und es ist dort auch leiser als am Nordpol zum Beispiel, weil auf dem Nord, am Nordpol äh, 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 Hast du ja Eisschollen, ne? die, die, die treiben übers Wasser letzten Endes und dann gibt es immer wieder mal auch wahnsinnige Geräusche, wenn die aneinanderstoßen irgendwo, das hört man dann manchmal im Schlaf oder so, äh, oder auch wenn das Eis knackt und, und, und ächzt und knarzt und so, am Südpol ist es einfach leise, komplett mhm. leise. Und diese ultimative Erfahrung von Stille, für die bin ich äh, dankbar. Das ist, ähm, dass du hast die ganze Zeit das Gefühl, du hast irgendwas auf dem Ohr. Dann Dein, mit deinen Ohren stimmt irgendwas nicht, aber deine Ohren sind schon ganz okay. Und und du musst dann lernen, diese Stille äh, auszuhalten. Ne? Und natürlich ist das so eine Art von, von Reise, nenne ich es jetzt mal, von der man sagen muss, die wird erst hinterher schön. Im Nachhinein verklärt man die dann wahrscheinlich mhm. zu
1: einem ästhetischen Erlebnis. Absolut. Ich meine, was du alles erzählst. Ne? Ich hatte ja gerade gesagt, wie, wie Kant ästhetische Erfahrungen beschreibt. Ne? Und er unterteilt die in das Schöne und in das Erhabene. Genau. Ne? Der Begriff des Erhabenen hat er sich nicht ausgedacht, aber er hat das sehr viel besser gemacht, diese Theorie. Und dann gibt es noch als drittes Privationen. Privation, Pri Priva ist Privation ist der Begriff, wenn der Mensch auf sich selbst in existenzieller Hinsicht zurückverwiesen ist. Hm. Und das genau. ist eigentlich das, was du da beschreibst: Richtig, in deinem Mumien, Schlafsack und diesem Alleinsein. Und das Erhabene, das ist das, was du hast, wenn du jetzt nicht das Gefühl hast, du erfrierst und dir ist zu kalt, ja, sondern du guckst dir jetzt diese unendliche Landschaft und so weiter an. Genau. Und das Erhabene sagt kann, fasziniert den Menschen deswegen weil meine Einbildungskraft sich plötzlich Dinge vorstellen kann wie Unendlichkeit. Dinge, die es gar nicht gibt. Richtig. Es gibt keine Unendlichkeit, aber wir können uns, eine, wir können uns das auch nicht bildlich vorstellen, aber wir können uns die Vernunftidee Unendlichkeit ausdenken und erschaudern quasi vor unserer eigenen Verstandesleistung. Das würdest du sagen, so empfindest du das in dem Moment nicht. Aber so würde Kant dir das erklären. Du bist sozusagen die die Überforderung deiner Einbildungskraft. Ja, Ist dann lustvoll, wenn du dich nicht in unmittelbarer Gefahr befindest. Ja, das stimmt. Aber du sagst, Unendlichkeit gibt es gar nicht? Es gibt keine Unendlichkeit? Naja, es gibt jedenfalls nicht die Möglichkeit, dass unsere Einbildungskraft, also unsere Vorstellungen, ja, sich das vorstellen können. Kant hat nicht gesagt, Unendlichkeit gibt es nicht, sondern hat gesagt, Unendlichkeit ist ein Widerspruch. Einerseits kann es ja keine Endlichkeit geben, wenn es keine Unendlichkeit gibt. Ja, und andererseits ist Unendlichkeit für ein endliches Wesen wie dem Menschen nicht vorstellbar. Das ist richtig. Und deswegen ist die Frage, ob es Unendlichkeit gibt, unauflösbar. So, und um den Podcast jetzt richtig kompliziert zu machen, eine Antinomie. Ja, also ein Widerspruch. Hau mal, hau mal raus. Ja. Eine Antinomie, eine Antinomie. <lacht> genau. Wunderbar. Ja, Gott ist auch eine Antinomie. Ja, also ein, ein, man, kann ein sich, man kann sich, man muss sich irgendeinen Anfang von allem und so weiter der ganzen Welt irgendwo vorstellen. Und andererseits kann man sich keinen Anfang vorstellen, genau. weil vor dem Anfang ja auch was gewesen sein muss. Richtig. Auch so eine Antinomie.
0: Irgendjemand muss den Anfang mal. Den, zum Anfang gemacht haben, nicht
1: wahr? Ja, und, und wer das eben gewesen ist, muss, der muss ja auch mal irgendwo angefangen haben. Ja, richtig. Vor diesem Anfang. Weiter. Das, das sind genau
0: diese Art von Gedanken, die mich fertig machen. Ich könnte mir vorstellen, das war so deine schwarzen Vögel im Süden. <lacht> genau. Wir kommen heute immer wieder zu den Vögeln. Sag mal, äh, Reisen, ne? nochmal reisen. Ähm, was ist die schönste Reise, die du je gemacht hast? Ja, jetzt würde ich Oder ich, schönste, ich, 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 ich wechsle schönbeck jetzt sofort die, und sag
1: die erhabenste Reise. Wir haben genau, die beste mhm, die, 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 die ich am schönste. meisten inspiriert hat. Ja, ja, genau. genau, das war das war ich war äh, längere Zeit auf den Philippinen. Okay. 1999 und ähm, um einen Vogel zu suchen, ne? also die überraschend. Ja, ja. Dafür habe ich sogar Geld gekriegt. Also ich habe das Heinz Kühn-Stipendium gekriegt von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht dein Ernst. Stipend, doch, doch. Das war auch mhm. lustig. Das ist so ein Stipendium, ne? was man als Nordrhein-Westfälischer Jungjournalist bekommen kann und muss dann äh, dort sich für eine Weile, zwei Monate, drei Monate oder so aufhalten und muss irgendein journalistisches Ziel verfolgen mhm. und wenn man Philippinen sich als Ziel aussucht, dann kommt normalerweise was über Kinderprostitution. Ne? Also die, die, Das ist das Erste, was, was die Leute damals mit den Philippinen in Zusammenhang gebracht haben. Überhaupt Prostitution, Elend, Gangsterei und so weiter. Mhm, genau. Ja, und Ich habe gesagt, also ich wollte nicht nur den, ich wollte auch noch ein paar andere Vögel suchen. Den Sulu-Hornvogel ursprünglich noch. und Sulu Der Sulu-Hornvogel, von dem man nicht weiß, ob er noch existiert. Ich hatte einen Professor in Bochum aufgesucht, der gesagt hat, ich müsste unbedingt auf die sulu inseln Das Auswärtige Amt hat gesagt, da gehst du auf gar keinen Fall hin. Das ist Hochsicherheitsgebiet wegen islamistischen Terror. Ja, oh mein Gott. Ein Jahr oh danach Gott. wurde Familie Wadamid auf, auf die sulu inseln, ja. inseln verschleppt. Ich wollte es ja. gerade sagen, da, da, genau. da, da, da klickt es doch bei mir. Ja, ich war aber nicht auf den sulu inseln ich war nur auf Mindanao, aber das war auch Risikogebiet ne? wegen islamistischen Terror. Mhm. Und war aber Ausgerechnet auf Mindanao lebt eben der der Philippinenadler und ähm, die Erfahrungen dann zu machen, also auf den Philippinen, die ursprünglich mal zu 100 Prozent bewaldet war, alles voller Regenwald, ne, sind noch 5 bis sechs Prozent 1999. Heute sind es weniger an ursprünglichem Regenwald erhalten. Also vieles, was ein normaler Tourist für Regenwald hält, ne, ist keiner. Ist ja gar Eine kein Bananenstaude keiner, genau. ist das sicherste Zeichen, dass das kein Regenwald ist. Richtig. Und dieser dieser ganz ursprüngliche ist nur noch da übrig geblieben, wo auf den allerobersten Berggipfeln ganz schroff, vulkanisch, ganz zackiges Gestein, das wehtut. Wo man sich nicht dran festhalten kann, ne? weil es wirklich so zerklüftetes Vulkangestein ist. Da ist noch Regenwald übrig geblieben. Und da bin ich dann mit so einem kleinen Trupp, ja, oder sind wir dann zusammen, meine damalige Lebensgefährtin und ich und dieser kleine Trupp, wir sind dann da hochgegangen, um diesen Adler zu suchen und haben dann da oben auch äh, übernachtet und äh, wirklich unter ziemlich harten Bedingungen. Und dann war ich noch auf einer zoologischen Forschungsstation auf Panay, äh, in einem Regenwald, der der westlichen Wissenschaft zum damaligen Zeitpunkt erst seit wenigen Jahren bekannt war. Okay. Wo man also wusste, jede Schlange, die dir über den Weg läuft, die könnte unentdeckt sein bisher. Das war natürlich eine, eine sehr, sehr bewegende Zeit. Also einerseits tragisch. ne? Also die Philippinen sind zu nah an Japan und zu weit weg vom lieben Gott. Ja, weil die sind einfach dermaßen ausgeplündert worden von den Japanern. Und der Marcos hat das ganze Holz verkauft und so weiter. Aber genau. das, was noch Gut, da die Schuhe, ist. Die Schuhe der Gattin mussten finanziert werden, nicht wahr? Ja, ja, genau. Imelas äh, 2000-Schuhsammlung. Imelda so Marcos, also, ja. Oh ja, mein Gott. Alles, ja. alles, was im Leben schieflaufen kann, ist auf den Philippinen schiefgelaufen. Ein Land ohne Identität, immer nur Spielball von Kolonialmächten. Keine eigene Kultur, außer vielleicht indigenen Völker. Mhm. Aber das war insgesamt natürlich mit all den Strapazen, und Naturerlebnissen unglaublich äh, beeindruckend, weil es gab ja auch keinen Ökotourismus, es gab keine angelegten äh, Wege. Genau. Und, und wandern ohne angelegte Wege, auch im Regenwald, das ist eine ziemlich, ziemlich hart Das kann man sagen. Das ist anstrengend,
0: ne, genau. Und äh, interessanterweise auch etwas, was uns ja heute Angst macht. Ne? Ich beobachte das immer wieder auch in den Alpen. Die Leute wollen ganz genau wissen, wo es jetzt lang geht. Links, rechts, geradeaus gibt auch noch die Apps mittlerweile und so, die da auch ziemlich gut sind, Satellitengestützt und so weiter, die dir ganz genau sagen, äh, ob du nach links, rechts, geradeaus, äh, rückwärts, was auch immer musst. Und das nimmt dem Ganzen natürlich ein bisschen den Zauber, ne? Weil Na ja andererseits,
1: weil, Markus, wenn die Wege nicht angelegt weiß, sind weiß. und ich spreche aus bitterer Erfahrung, mhm. ist man ganz, ganz schnell mit seinem Latein am Ende. Ja. Hast du ja. die verlaufen da? Ja, nicht auf den Philippinen, ja, sondern in dem völlig zivilisierten Mallorca. Und dass das möglich ist, ist eine beeindruckende Leistung, Markus. Aber ja. selbst so ein gestellter Südtiroler wie du wäre, nachdem eine falsche Entscheidung getroffen war, nämlich Querfeld einzugehen, mit seinem Latein schnell am Ende gewesen. <lacht> Ich meine, Mallorca, Mallorca. ist niedlich, niedlich, niedrige Berge, angelegte Wanderwerke, Wanderwege. Nur hatten wir da eine Abzweigung an einem ist ganz heißen Tag. Ja, also ein guter Freund und ich, wir waren an dem Tag 25 Kilometer, 30 Kilometer schon gelaufen, waren da schon acht Stunden unterwegs, waren schon um den großen Berg rum. Und haben dann eine Abzweigung nicht gefunden und sind immer weiter und immer weiter und immer weiter gegangen. Da waren wir irgendwann zehn Stunden unterwegs an einem heißen Tag, einem heißen okay. Sommertag. Okay. Ja, waren wir schon ziemlich groggy und dann hatten wir keine Lust, wieder zurückzugehen, um die Abzweigung zu suchen, sondern haben uns auf unseren Orientierungssinn verlassen und sind querfeld <lacht> eingegangen. Und das fängt so harmlos an. Mallorca, ich weiß, ich so weiß, ich Hügelchen ich und dann weiß. kommt so eine Bruchsteinmauer, über die man dann rübergeht und dann kommen so ein paar Schafställe und dann kommt der erste Graben, über den man nicht richtig rüberkommt. Und dann kommt irgendein Gestrüpp, an dem man nicht vorbeikommt. Wir hatten ja keine Machete dabei oder irgendwas. Ja. Es, es wurde eigentlich, je weiter wir kamen, umso mehr hatten wir das Gefühl, wir haben auch keine Lust mehr zurückzugehen. Und ganz am Ende haben wir dann ein Flussbett gefunden. Da waren wir natürlich total stolz. Und haben gedacht, ein Fluss muss ja irgendwo münden. Und dann sind wir immer weitergegangen. Leider fiel das Flussbett immer steiler ab. Das heißt, also es waren quasi Wasser, Wasserfälle, ne? nur dass kein Wasser drin war. Okay. Wir waren im Torrente Paris. Da kann man lang wandern, ja? wenn man sehr gut ausgerüstet und sehr frisch ist. Nur wir waren zu dem Zeitpunkt dann irgendwann Stunden, zwölf Stunden unterwegs gewesen ja, und äh, das war schon, schon ziemlich heftig und das Ärgerliche war, um den gleichen Abend wollten wir eigentlich zurückfliegen und äh, die lieben Frauen, die uns vermissten, haben dann alles gerufen, was es gibt, also die Bergwacht, die Feuerwehr ja, und die waren dann mit Hubschrauber, mit Hunden, mit Peilgeräten und so weiter auf der Suche nach uns war natürlich mega peinlich. Wann war das? Na, also wann, da kam... wann, welches Jahr? Wo können wir das nochmal oh, nachlesen? Oh, das ist erst einige Jahre her, leider. Es wäre ja schön, wenn ich sagen könnte, es wäre in meiner Jugend passiert. Aber das ist so vor, ich würde mal schätzen, sieben Jahren passiert.
0: Unvorstellbar.
1: Ja. unvorstellbar. Und dann, wie ging es dann aus? Naja, die, die die kamen uns entgegen und fragten dann ganz besorgt, ob wir verletzt wären und so weiter. Wir waren ja nicht verletzt und gar nichts. Ne? Also wir hätten auch ausruhen können und am nächsten Tag diesen ganzen Weg zurückgehen. Also, ja. wir waren nicht in Lebensgefahr. Aber wir haben die eindrucksvolle Erfahrung gemacht, dass man, wenn man Querfeld eingeht, erstaunlich schnell lost ist, auch in zivilisierten Gegenden. <lacht> also, das war wirklich beeindruckend. Wir waren natürlich <lacht> die letzten Trotteln. Es war keine Geschichte, auf die man stolz sein konnte. Nee. Aber dass das möglich ist, ist doch wirklich erstaunlich. So, jetzt habe ich, hab
0: ich zwei Fragen. Ne? Du
1: warst mit einem Freund unterwegs. Ne? Ja.
0: Und habt ihr Leute getroffen unterwegs? Also also die da halt, nachdem ihr wir getroffen? querfeld eingegangen
1: sind, natürlich nicht mehr. Kein mehr, okay. Nee. Und vorher habt ihr vorher Leute getroffen? Äh, oh, ja, wir sind, also solange wir auf dem Wanderweg waren, haben wir natürlich Leute getroffen. Das lässt okay. sich in Mallorca gar nicht vermeiden.
0: Ja, weil meine Theorie ist ja, wenn da eine Frau dabei gewesen wäre, hättet ihr irgendwann einfach nach dem Weg gefragt. Oder ihr wäre zurückgegangen. Aber Männer. Ja, Männer denken, sie können das auf eigene Faust genau. genau, richtig. und gehen dann immer stur so weiter,
1: bis sie irgendwann komplett im Elend enden. Genau so ist das. Und ich glaube, das war auch der richtige Freund, um sich wechselseitig auf die Schulter zu klopfen ja, und seiner Männlichkeit freien Lauf zu lassen und dann irgendwann in der kompletten Irre zu enden. Das ist ja. also völlig dehydriert, aber voll mit Testosteron durch Mallorca mhm. geirrt. Ja, so, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Super. Und ich weiß noch, wie wir dann am Ende in, also das Problem war auch, dass die Handyverbindung nicht richtig hielt. Wir haben ja beim letzten Mal darüber geredet. Gute Geschichten können sich nur dann ereignen, wenn das Handy nicht funktioniert. Ja, auch das. Und genau ja. das hier. Ja, war es. Ja, wir hatten ganz kurze, so ein paar Sekunden bruchstückhafte Funkverbindungen äh, zu unseren Lebensgefährtinnen. Wenn wir da dauerhaft hätten telefonieren können, hätte sich die Lage ja auch in Ruhe beschreiben lassen können. Und dann hätten wir vielleicht mit irgendeinem so Bergwacht oder Guardia Zivilmann oder so gesprochen, der uns gesagt hätte, wo wir lang gehen sollen. <lacht> Aber es war nat passte natürlich. Die Geschichte hätte sich nicht ereignen können, ja, wenn wir frühzeitig telefoniert hätten. Ja, herrlich. Richard, diese Tolles Geschichte. Naturerlebnis, aber im Nachhinein ja. auch schöner als währenddessen.
0: Es ist so gut. Das passt irgendwie zu Reinhold Messner, der, der, der größte Abenteurer unserer Zeit der der sich äh, den 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 sozusagen fast das Ende seiner Karriere einfängt nicht irgendwo im Himalaya und nee. nicht bei irgendeiner spektakulären Erstbegehung in den Dolomiten sondern beim Versuch ein Märchen überspringen in einem, äh, ja, in ja. Einem leicht in einem leicht anderen Aggregatzustand als äh, was man das tun sollte seine eigene Burgmauer zu ja. überwinden und sich dann richtig alles schreddert das ist genau so eine Geschichte aber irgendwie auch schön oder dass dann so ganz große Helden dann auch in Kleinigkeiten scheitern. Das macht dich und Reinhold
1: Messner jetzt für mich so menschlich. Natürlich, also wir wir sind ja diesbezüglich quasi der gleiche Typ Mann <lacht> ja. Ja. und Helden in derselben Branche. <lacht> Wunderbar. Es ist schön, wie du, die, ja, wie du ist... rhetorisch warme Gefühle machst und ja. äh, meine jämmerliche Mallorca-Geschichte <lacht> in einen heroischen Zusammenhang ich stellst. Dich.
0: Ich liebe diese Geschichte. Ich werde dich jetzt bei Gelegenheit immer wieder, das ist natürlich wunderbares Erpressungsmaterial, das man da jetzt hat, Will ich immer wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Dieses Wort von Kant,
1: was war das nochmal? Prä, prä, Privationen. Privationen. Mhm. Also das, das kommt nicht von Kant, das hat Schiller dazu ergänzt. Mhm. Aber äh, es, gibt das, es gibt verschiedene Formen des Erhabenen. Also eine Form des Erhabenen sind so bewegte Stürme, wilde Unwetter und so. Das dynamische Erhabene. Dann gibt es sowas wie unglaubliche Atmos äh, Entfernungen. Ne? Wenn man in Sternenhimmel guckt. Das ist sozusagen das mathematisch Erhabene. Da ist die Unvorstellbarkeit des Raumes quasi das okay. Erhabene. Und Privationen sind diese, diese Momente, wo man einsam auf sich selbst zurückgeworfen ist. Sehr schön. So und das sind vielleicht auch Dinge, kann. die Menschen früher ganz regelmäßig erlebt haben und die heute natürlich sehr viel seltener geworden sind. Genau. Das ist, das ist ja auch die Melancholie, die über alledem liegt, wenn man heute über
0: Reisen spricht, ne? dass man nur das Gefühl hat, egal wohin du gehst, Google war schon da. Aber wir lernen gerade, äh, das Abenteuer ist nicht weit. Und manchmal ja, man muss man auch auf dem rechten Weg abgehen genau. wie Hänsel und Gretel. <lacht> genau. ja. Kurz hinterm Ballermann geht's es los.
1: Herrlich. Genau. Warum in die Ferne schweifen? Ne, nicht ja, bis zum Südpol.
0: Ja. Absolut, ich ich das so Verirren mir. liegt so nah. Der Ballermann wird in vielfacher Hinsicht völlig unterschätzt, völlig unterbewertet. Richard, ich danke dir sehr. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, also, also mach's alles gut. Liebe dir. Bis ja. bald. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M2 und Potstars bei OMR im Auftrag des ZDF.